Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño y con un gran placer. Les saludamos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor, José Francisco Rivera. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Exacta Box. Ramón, hoy podemos decir benditos seamos entre todas las mujeres. Apasionadas por la hípica están con nosotros. ¿Cómo estás, Ramón? Un abrazo y ya vamos con nuestras invitadas. Muy bien y bueno, súper contento de estar acompañada, como tú dices, con cuatro mujeres que son muy exitosas y que comparten como nosotros, como nosotros la pasión por el hipismo. Así que eh, cada una tiene una historia diferente y bueno, aprenderemos más acerca de ellas. Bueno, Carolina Rojas, Soledad Ramírez, Cecilia Echeverría y Andrea Guzmán están con nosotros. Ellas son apasionadas por la hípica, pero para comenzar, cuéntenos qué es esto, apasionadas por la hípica, cómo es este grupo, cómo funciona y qué es el, el sentimiento que ustedes tienen por la hípica. Para varias somos mujeres y no nos pusimos de acuerdo. Empezamos ya diciendo por qué somos apasionadas por la hípica y esto la verdad que nace un proyecto el año pasado en que Ical Media eh, nos, pide, nos hace una propuesta de hacer un, un eh, venía de esto de, un, de otro programa de deporte que, hay, que, que también se transmite por Ical Media y nos plantean hacer un, un proyecto para, de hípica, de hípica porque consideran que la hípica era importante, lo que para nosotros fue súper, súper gratificante y nos proponen hacer un programa y yo Dios, Dios me protegió y la escogí a ellas. Así que con la Andrea Guzmán, la Cecilia Echeverría, la Carola Rojas, que la tengo aquí al lado, eh, pensé que podíamos hacer un, un, un programa distinto de, desde la perspectiva de cómo la vemos la hípica a las mujeres. Porque yo era una convencida que la, las mujeres no vemos la hípica como lo ven quizás los hombres. Porque aquí en Chile, al revés de lo que ocurre en Estados Unidos, la hípica es un... Es, es una actividad eh, muy, muy, muy masculina, más, más de hombres. Entonces aquí las mujeres somos francamente minoría. Y entendía que había, había una visión distinta y que era, que era como más que nada desde el punto de vista del caballo, eh, de, de la gente que trabajaba y el cómo lo pasábamos bien nosotras las mujeres. Yo creo que había un tema ahí de, de enviar un mensaje de por qué nosotras las mujeres eh, creíamos que, que podíamos eh, motivar a otras a venir a visitar un hipódromo, a incorporarse de distintas maneras, porque además había, había un, gran, un gran capital de mujeres trabajando. Pero yo, para variar, quiero ser muy, muy generosa acá, y le voy a pedir a la Carola que también nos cuente un poquito, y a las otras panelistas, la Andrea y la Ceci, porque de verdad, José Francisco, son muy buenas para hablar. No, como si te... Sí, son para... muy buenas para hablar. Ustedes. Hola, chiquillos. Chiquillas, qué bueno que está a la distancia y nos estamos viendo. Oye, eh... Sí, partió así, la Sole no, un día a mí me contactó por Instagram y me propuse la idea y bueno, fue inmediatamente decir que sí. Así que muy entusiasmada, muy entretenida, lo hemos pasado regio. Eh, conocer a Ramón, hemos tenido grandes invitados, nos hemos afiatado mucho como, como grupo, así que ha estado súper entretenido. Y va, encima hablar de algo que nos encanta. Maravilloso. Maravilloso. Andreita o Cecilia. Bueno, así empezamos, así empezamos, nos contactó la Sole a las cuatro. 
Yo creo que ninguna hubo de decirle que sí. Porque además la visión de lo que se quiere mostrar es muy distinta a lo que los distintos programas en este país muestran. Que es un poco siempre inclinado más hacia el juego. Eh, pero aquí teníamos distintas visiones en el fondo de la protección del caballo. Eh, toda la gente que, que depende, ¿cierto?, de algún modo de sus familias, del trabajo, que la, eh, eh, la hípica ocasiona. Por lo tanto, inmediatamente entramos y yo creo que durante estos meses hemos hecho eh, no solamente un gran equipo, sino que algunos cambios ya hemos visto durante estos meses de nuestra actividad, que, a la cual además nos hemos dedicado toda la vida. Sí, así es. Dices eh, que se han dedicado toda la vida y obviamente aparte del de hecho de que tienen algo en común que son mujeres, todas también como nosotros tienen pasión por el hipismo, pero vamos a ir un poquito más hacia atrás y me gustaría que me digan o que nos digan cómo se enamoraron del hipismo. Comenzamos contigo, Andrea, por favor. Bueno, yo, Ramón, eh, como te dicen, buen chileno, porque yo, mis padres vivían en el campo aquí en Chillán, en el criadero. Entonces yo lo primero que vi fue los caballos. Y por lo que me comentan mi papá, mis tíos, que desde chica yo veía un caballo, andaba en coche, que mandaba a los trabajadores, que uno tenía que sacar a pasear. Eh, y andaba en el coche, veía un caballo y andaba por así un pataleo, un manotazo, me volvía loca. Y bueno, el día de hoy estamos lo mismo. O sea, hasta el día de hoy está media loca, pero bueno, eso es otro cuento. Ya, sí, lo loca le quedó. Pero por un caballo. Por un caballo. Eso es lo que dice para la tele, pero bueno. Bueno, y, y todavía seguimos, gracias a Dios, criando. Eh, bueno, soy propietaria. Hace poquito me pasó la desgracia con un, un caballo que se me murió en carrera. O sea, se, se me quedó en carrera. Entonces, esto es algo apasionante. Y dicen que las peras de hípica se pasan con hípica, así que a criar de nuevo. A tu ánimo. Exacto. Igual que las penas de amor. Muy bien, Andrea. Todo, todo se pasa con caballos. La hípica le pasamos todas las penas con caballos. Okay. ok, Cecilia, Carolina y Soledad, ¿cómo se enamoraron del hípico? Sí, yo, bueno, un poco la historia parecía a la de la Andrea. Mi papá, cuando yo era muy niña, él, él era hípico, por lo tanto lo empecé a acompañar, empezamos a tener caballos, a criar también, por lo tanto, eh, ahí fue como mi primer encuentro desde niña con los caballos, pero creo que el bichito me picó un poco más fuerte y decidí estudiar veterinaria por los caballos para dedicarme a ellos. Les, es verdad, cuando les cuento que les he dedicado la vida, eh, llevo más de 20, más de 20 años, eh, estudié además de veterinaria, medicina interna y me dedico al training, por lo tanto paso eh, mucho tiempo en los hipódromos, viendo caballos, tengo caballos a mi cargo, eh, y es más de 20 años. Okay, por favor, señora, por favor, dele, dele, dele. Bueno, ya, me dio el pase a mí. Bueno, yo llevo más de 23 años en la hípica. Eh, mi ex marido, él tuvo en su época, los dos mejor, en una época, los, los dos mejores caballos de Chile, en, en, en cada uno de los hipódromos centrales de acá. Y tuvo la buena, buena visión 
la sabiduría, quizás por decirlo de algún modo, de regalarme un caballo carrera. Y me, me enamoré del caballo, me salió estupendo, un fondista, y, y creo que de ahí, como dice mi amiga la Carola acá, uno sabe cuándo es la puerta de entrada de la hípica, pero nunca la puerta de salida. Y toda la vida he estado ligada al, al, al fin a sangre de carrera, eh, pero desde, la, desde esta perspectiva, por eso yo, para mí era muy importante tener una, una instancia en que las mujeres pudiéramos decir cómo vemos la hípica, ya que quizás a veces era un poquito difícil porque, por ejemplo, eh, acá en nuestro país nosotros la, la apuesta es la que nos financia, pero por ejemplo yo no juego, no, no me motiva el juego, no juego en ninguna parte, pero, pero sí el caballo es lo que me, me encanta, me, me fascina. Entonces hoy día me siento súper libre de pensar y decir que vivo la hípica como a mí me gusta y como vemos las mujeres, particularmente. Así que aquí la Carola es una gran veterinaria, así que es lo que toca a ella. A ver, chiquillo, yo eh, reconozco que a mí siempre me gustaron los caballos, pero no la hípica. Yo la hípica no la conocí ni cuando era chica, ni con papá, ni familia, nada. Eh, entré a estudiar veterinaria y tampoco conocí la hípica, la conocí al final, cuando ya estaba por regresar, haciendo práctica. Y se me dio la oportunidad de trabajar en un criadero gallo carrera, que partió siendo chico y terminó siendo uno de los criaderos más grandes de Chile. Eh, y yo también llevo más de 20 años trabajando con gallo carrera. Eh, en este criadero yo tuve la oportunidad también de viajar y se, estaba como los cuatro, haciendo doble hemisferio. <risa> trabajaba trabaja en, en el hemisferio norte desde enero hasta junio. Y después volví acá a Chile y trabajaba de julio hasta diciembre. Y por lo tanto yo reconozco que soy como los porros, que hacen doble hemisferio. Así que esa fue mi... Y, mi, y obviamente yo me dedico a todo lo que es la parte reproductiva, neonatología, producción, crianza, preparación para remate, todo ese tipo de cosas. ¿Y cuál es el hipódromo favorito de cada, favorito de cada uno de ustedes? Uf, aquí vamos a quedar aquí. Esto es como, como los equipos de fútbol rival entre el Colo Colo y la Universidad de Chile. Yo me declaro de la católica. No, 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 no pues esos son puros segundos. No, sí, son puros, no, pero no, son segundos de la católica. Sí, pero antes de ser de la católica era como estar ahí, tener una enfermedad terminal. Pero yo me declaro del fluípico. Mi, mi casa hípica es el fluípico. Yo como me declaro del Colo Colo, y el Colo Colo tiene los colores blanco y negro, siempre con algo negro blanco en el cuerpo, digamos, yo soy del Chile, del hipódromo Chile. Sí, yo también claro el hipódromo chile. Aquí viene mi voto, la Andrea. Yo eh, amo el cubípico, pero mi corazón lo lleva a Concepción. Pero, ojo, Ramón, me llama la atención que todas son locales, nadie, nadie nombró Belmont Park, ni Churchill Downs, ni, ni nada. Todas son estamos hablando de Chile, no, estamos hablando de Chile, porque si nos preguntáis Nosotros somos mejores. No, yo dije hipódromo favorito, no, 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 si es chileno, no discriminé bueno, pues, ningún país. Lógico, ah, si pero es si, me bueno. si me preguntáis a mí de los hipódromos que yo conocí en Estados Unidos, o sea, Churchill Downs como número uno, y, y número dos, Kinland. Bueno, y, y yo voy a responder por, porque me sorprendió José Francisco cuando están respondiendo, porque yo conocí a María Soledad en el 2019, en el Breeders' Cup, nada más y nada menos que en Santanita, que es un hipódromo bellísimo. Yo sé que ella le gustó mucho y, y ni lo mencionó, pero no importa. Es que, Ramón, espera, te faltaba decir que, si bien es cierto, yo estuve en Santanita, pero lo que más me gustó de Santanita fue haberte conocido a ti. ¡Déjale! 
Buena respuesta. O sea, que están perdonadas. Siempre, siempre. Así somos, no, así así somos las chilenas. Ingeniosa, amorosa, buenas personas. ¿Viste, Ramón? Te sorprendí. Me sorprendiste, sí. Ahora, dime o díganme, eh, hablamos de los hipódromos. Si hablamos de caballo y puede ser un caballo local también, ¿cuál es el caballo favorito de ustedes? Por favor, yo ya la Andrea, la Andrea. ¿Favorito o, o, o el caballo que más me ha encantado en la hípica? Puede ser cualquiera de los dos. Wolf, por lejos. Tuve el gusto de ver un triple coronado en Chile. ¿Qué por año lejos. fue eso? Uf, 90 y... Tole, ayúdame. 97, 97, 97, 97, 97, cómo se transforma eh, en un gran caballo eh, después de haber eh, eh, tenido una historia cierto latinoamericana, después de una lesión y después de llegar a Estados Unidos un caballo que no tenía gran eh, físico tampoco. Eh, creo que ese es uno de los caballos que a mí más, más me conmueve. No sé si tú sabías, Cecilia, que yo tuve la oportunidad de montarlo una vez y ganamos el grado 1, el Pimilico Special. Exactamente. Wow. Es muy estudiosa la Ceci. Y yo esperaba, yo esperaba en el fondo que se viera las cosas para que fuera un mejor potro, pero bueno, no, no fue así, pero creo que su historia es notable, notable. Y, y creo que da la esperanza eh, que todos podemos hacer en algún minuto un invasor. Qué bien. María Soledad y Carolina, ¿cuáles son los caballos favoritos de ustedes? No, yo para mí, no, yo no tengo ninguna duda, duda, que para mí es Wolf. Un caballo que todavía a mí me da emoción. Yo siento emoción, me veo así cuando veo, el, por ejemplo, el duelo con el clásico entre Memo y Wolf. Pero, pero mira, te voy a mandar por, por mail, Ramón, tengo, un, tengo la, el privilegio de tener un, una ahí, todas las carreras, el compendio de todas las carreras de, de Wolf, que te vas a dar cuenta que es un caballo fuera de serie, un triple coronado, pero además un caballo, un caballo que se sobreponía a todo, un caballo que, que inclusive algunas carreras no, las, no, las, no llegó 100% en algunos temas, pero era un caballo que se sobrepuso a todo y, y para mí son los caballos que tienen además un corazón tremendo. Y creo, creo que de, de, del extranjero eh, yo me quedo con secretariat un clásico a mi secretariat eh, yo veo secretariat es como ver la hípica mira no, no les puedo contestar por uno no, no puedo, para mí por lo menos son tres eh, de acá de, de Chile, fue una yoga que criamos en esa época eh, una hija de Husson que se llama Wild Spirit Wild Spirit corrió acá es cierto que al principio anduvo mm, 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 pero después fue capaz de ganarle a los machos, era una, una yeguaza negra, musculosa, firme, yo creo que tú, Ramón, la tienes que haber conocido. Yo monté para ella, cuando ella ganó ah. el de Lower Handicap con Jerry Bailey, yo monté en la carrera, sí. Ya, ella era hermosa, tenía un carácter, parecía macho, ella hacía lo que quería, eh, era maravillosa. A mí, yo, como caballo chileno, 
aparte que creo que ir a, ir a correr a los Estados Unidos donde el nivel es altísimo y donde no es fácil para los caballos sudamericanos hacerse notar y ganar clásicos de grupo, Wild Spirit lo hizo. ¿Ah? Para mí es eh, ella como yegua chilena importante. En segundo lugar, yo creo que American Faro, que también lo conocí, me parece un caballo muy inteligente, un caballo muy amable, un caballo que realmente después de haber pasado casi 37 años a haberse ganado la triple corona, es para sacarse el sombrero. Ah, eh, y el tercero, y en el cual yo reconozco mi amor absoluto, que yo lo vi y me enamoré hasta las patas, hasta el día de hoy, es medaglia de oro. Ah, eh, yo tengo que decirles que cuando yo lo, lo voy a conocer a Darley, y nos mostraron todos los potros, porque ustedes saben cómo es allá, se muestran todos los padrillos, qué sé yo. Ya vimos todo, Bernardini, Magica, eh, to, todos. Y de repente estábamos conversando y de repente aparece, siento, fíjate que fue como Jurassic Park. ¿Se fijaron en esa escena de Jurassic Park cuando ven el agua y el agua empieza a tiritar cuando el, el tiranosaurio Rex camina y el agua vibra? Y como que todo el mundo dice, oh, viene el dinosaurio. Yo sentí lo mismo cuando veo que lo sacan y viene caminando hacia mí yo sentía que me miraba a mí, obviamente. Y viene caminando y con, esas, con esos cascos blancos hermosos y viene caminando y con la mirada fija y se acerca y yo sentía que el piso se movía. Y fue una, una cuestión que a mí me, me, de verdad me, me paralizó verlo, que haya llegado, nos mira, se pasea para allá, se pasea para acá, se para, se para y nos mira así como diciendo, ¿quiénes son ustedes? Nos dijeron, por favor, no se acerquen, porque igual puede ser un poco que muerde, un poco, ah, porque es potro, qué sé yo. Y yo me acerco y me mira así como diciendo, pobrecita ella, se nota que me admira, que me ama. Ven, es mi fan, es Y me mira y me permite que yo me ponga al lado de ella, yo lo miro y digo, no, este es el amor de mi vida. Y de ahí yo estoy absolutamente enamorada de Medalla de enamorada, aparte que me encanta como padrillo. Qué bonita historia esa. Yo creo que, a ver, eh, vamos, a, a, yo sé que la pregunta fue para nuestras invitadas, pero yo creo que, a ver, secretaria tiene que ser el gran hijo del equipo. Así lo veo yo por lo, por lo que logró y por la historia que fue en Estados Unidos. Pero para mí hay un ejemplar que después de ver la película, yo quedé impresionado y fue Seabiscuit. Seabiscuit, sí. Si vemos esa historia de Seabiscuit, para mí eso no tiene comparación ni siquiera con secretaria. Pero bueno, para, para eso están los gustos y los colores. Ahora, pero, Ramón, pues, no sé si te pongo una pieza y te pregunto a ti, porque sí, no, el que más ha estado cerca de la quieres tú. Allá, tantos caballos, claro. Está en cuanto a habilidades, eh, secretaria sigue siendo el, el líder, el caballo a seguir. Eh, en tiempo reciente, para mí, en, una vez más, en cuanto a habilidades y cosas que hizo la pista, esa Arrowgate, para mí fue un caballo extraordinario. Hay otro que personalmente significa mucho para mí. Y si voy a hablar de un caballo o yegua chilena, mi favorita, por supuesto, fue Cocoa Beach. Cocoa Beach. Ah, maravillosa, Cocoa hija de Donner Kurt. Esa, esa, de hecho, yo a Cocoa Beach, o sea, yo, no, suena muy eh, de uno, pero la mamá de Cocoa Beach llegó a la hora donde yo trabajaba, porque yo trabajaba con Donner Kurt y se preñó la yegua bajo estas manitos. Si no dice, oye, pero Ramón, ¿te puedo hacer yo una pregunta a ti? ¿Qué, Se puede, favor? ¿verdad? Se puede. Claro, adelante. Si no hubiese existido Senyata. Ah, no. Senyata, mira, te voy a decir, yo monté a Cocoa Beach, llegué segundo en el Briescope una vez contra Senyata y 
contraseñata también llegué una vez segundo en el Breeders' Cup Classic con un caballo llamado Gioponti, que era un caballo extraordinario. Entonces, después. A, sí, a, adoro a Señata por lo que hizo en la pista, es algo increíble, pero también la odio porque ¿Por llegó en esas carreras tan importantes. Sí. Por eso yo te dije, si no hubiese existido no, Señata, de Queen, de Queen, Señata Queen. Increíble. Sí, ahora la princesa Alexandra, ¿cómo se llama? Eh, bueno, pero es que también está bueno, pero también está Songbird. Yo creo que está, también Songbird es una yeguasa también. Pregunta para las cuatro. Momento favorito en el hipismo. Oh, ah, esa es la pregunta más difícil que nos puedes haber hecho. Oh, a ver, ¿Parto yo? Ya, ya, parta, ya parta, 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 Andrea. Cuando lo parto de las yeguas. Lejos, con lejos lo más maravilloso. Ver, ver parir un potrillo. Ver parir. Con lejos. O sea, yo cada potrillo que está en mi campo, yo me pongo a llorar. Por eso te digo todo. También, lejos lo más lindo que existe en la isla. Cecilia. La Son varios, ¿ah? ¿eh? No, no podría decir solo uno, pero creo que hay uno que me marca a mí muchísimo, que es cuando como veterinario ganamos el derby con el caballo Millalonco. Yo estaba presente, te vi, te vi ahí. Sí, yo creo que, y era muy joven, tenía 23 años, 22 años. Veníamos saliendo de la universidad, pues, Ceci. Estaba recién empezando y... Y tuve la suerte, en mi primer año de trabajo, ganamos el, el derby en febrero. Y ese mismo año, como veterinario, eh, ganamos el Saleyo contra Polino. Y la verdad es que creo que uno que se dedica al training, te fijas, y integrar los equipos eh, de los corrales, el ganar carreras es lo más importante. Entonces, cuando vas conociendo las historias de cada uno de tus caballos, que, que, que cierto, ayudas a su salud, yo creo que eh, parte de ti va quedando en ellos inexorablemente, o sea, es inevitable que parte de ti quede en ellos. Y creo que otro de los minutos importantes fue hace un par de años atrás, cuando una yegua que es una potanca que elegimos del techo, Llegó a correr a Estados Unidos y ganó, que era la yegua Paquita Coqueta. ¿Sí? Entonces creo que eh, esos han sido mis, mis minutos eh, y son, los recuerdo como mis favoritos hasta el día de hoy. A ver, los míos, yo, bueno, como trabajé en el criadero durante muchísimos años, eh, y sé lo, que es, lo difícil que es criar, que, lo difícil que es preñar, lo difícil que es verlos nacer, después viene el destete, después prepararlos, después enviarlos a los hipódromos. Yo creo que, que el, la mayor satisfacción es que basta con que una de esas guaguas gane un grupo uno y es la mayor satisfacción. O sea, todas las penas, todos los, los trasnoches, todos los fines de semana trabajados, feriados trabajados, eh, llegar a la casa empapado, hasta la ropa interior y todo. Todo eso, el que gane, vale la pena. Vale la pena todo el sacrificio. Completo, 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 completo. Entonces, el verlos cruzar la meta, que se saquen la foto, que reciban la copa, ya con eso uno se da por pagado. ¿Ah? 
Y, y si pensamos en, en, en alguna carrera, en algún desafío, yo creo que una de, lo, de, de las carreras lindas que he visto ha sido el, la carrera de Silent Sight. Eh, ah, se me fue el nombre. Ayúdame, Ramón, eh, eh, con Easy Goer, el, el potro negro que se fue. Sunday Silence. Exacto, ellos. Esas carreras con ellos dos eran maravillosas. Yo creo que esa, esas, son, esas han sido de las carreras más, más espectaculares de ver dos tremendos caballos luchando nariz con nariz. Mira, que, y de, ahora escuchar a la Ceci, fíjate que yo partí diciendo que como había entrado en este tema de la, del hipismo, como dice Ramón, y el caballo al cual yo me refería, que me enamoró y que fue mi, no reto, mi, mi entrada sin retorno a la hípica, un caballo que se llamaba Manto, que era el propio hermano anterior a Miguel Alonco, que era un hijo de Fapa Valley y Manto Oscura, criado en el Aras eh, Matancilla, que para mi gusto ha sido uno de los mejores Aras junto a Santa Amelia, Santa Amelia cuna del, del caballo Wolf, y solamente para que veas tú que siempre todo esto está, está conectado, y quizá unos momentos que viví con más emoción fue cuando un caballo que teníamos nosotros, eh, que se llama Impreso, en el ensayo, eh, venía último y entrando al derecho, eh, empezó a avanzar, 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 y, no, perdón, esto fue en la polla, en la polla Potrillo, y, y logró un tercer lugar, y yo perdí Ramón, aunque tú no lo creas, y mis amigas también no lo crean, perdí los estribos. <risa> Porque fue, tan, fue tanta la emoción. Mientras no perdáis las fustas. No, perdí las fustas, perdí todo. Perdí, entonces, fue tanta mi emoción que yo llego y me subí arriba de la silla, estábamos almorzando, la silla y me puse a gritar como una loca, animando al caballo, pensando que el caballo a lo mejor me iba a escuchar y iba a avanzar más. Pero tú sabes que eso no pasa, es pura pasión y emoción y rescatamos un honroso tercer lugar y yo una, rescaté una deshonra tremenda <risa> porque, porque después me di cuenta todo lo que había pasado y fíjate que yo al revés de, de aquí de mi amiga panelista uno de los momentos que más rescato y que además lo, podemos, lo podíamos disfrutar antes de, de esta pandemia era todos los sábados a verlo entrenar y el ambiente que se surge en por ejemplo los desayunos que tenemos en el club hípico muy tradicionales, es, es muy entretenido, eh, ahí estamos, vivimos la hípica, la hípica de, de la que nos gusta más a todos nosotros, y creo que eso es como... Eso es, como, eso es, lo, eso es lo rico y lo impagable es, es que tiene Es muy importante, porque ahora había un caballo, aparte del de duelo de, de, de Memo con Wolf, para mí Wolf fue un caballo extraordinario, pero otra llegó, fíjate que se me olvidó, que a mí me emocionaba y, y me paraba a aplaudirla en el hipódromo Chile, era Waukat. Que la vi, en el, la vi ese, ese año donde nos, nos vimos en Santa Anita, Yeguasa, eh, sí, de Creana, las Pasto Nevado. Exacto, es que bueno, la mamá de Waukata ha dado puro bueno, puro sí. bueno esa yegua. Bueno, para José Francisco y los seguidores que quizás no, no saben, quiero informarle o decirle que cuando María Soledad dice, aunque no lo crea, perdí los estribos, eh, ahí hubo bastante sarcasmo y las y la, la muchachas saben que, que es así, pero bueno. Eh, <risa> La próxima pregunta que tengo es, eh, actualmente, ¿qué función cumple? Háblenos un poco acerca de apasionadas por la hípica. No, eh, pero, a ver, más que nada eh, es un programa que empezó da poquitito, con, bien, con mucha, mucha humildad, con muy poca expectativa, pero más que nada tuvimos con, la, con las demás panelistas como una estrategia de ir mostrando todo lo que era, todo lo que era eh, eh, precisamente la visión que teníamos nosotras las mujeres de la hípica, 
y lo, y lo hicimos en un formato bastante divertido, bastante relajado, porque yo creo que los hípicos somos entretenidos, somos relajados. No, aquí particularmente, como decimos muchas veces, no nos conocemos el nombre, pero sí el apodo, el alias, y esa es nuestra forma. Y, y creo que ahí las mujeres no tenemos distinción con los hombres, y, y la vivimos de esa manera. Y de a poco nos fuimos transformando también en, en un grupo que tenía opinión que tenía opinión desde el conocimiento de, de lo que se vive en los hipódromos, en, nuestra, en nuestro tema como propietario, como veterinario, fuimos viendo todo ese tipo de cosas y los empezamos a exponer. Empezamos a hacernos cargo de algunos temas y por eso, por ejemplo, tuvimos a, a Ramón de invitado que nos explicó sobre el uso de la fusta, su, la, la, la GT360. GT GT, exactamente. Que no, no, inolvidable esa fusta. Inolvidable. Y, y efectivamente eh, fue un gran programa, tuvimos a Luis Torre y en el fondo después nos fuimos ahí, como decía nuestra querida Ceci, fuimos tratando de incorporar eh, contenidos y educando un poco de alguna manera como algunos temas que lo hemos visto respecto a algunas decisiones en el partidor. Eh, yo creo que nos transformamos además en tiempos de pandemia en un, en un, un instancia, un lugar es que la gente hípica y no, y no hípica, porque muchos empezaron a incorporar después y hoy día no, creo que hemos tenido eh, una súper aceptación, era educar un poquito. Entonces fuimos entregando contenido, eh, de repente aclarar, ver algunos casos, analizarlos desde la perspectiva, que, por ejemplo, de, de los propietarios, de los de las médicos veterinarios, eh, de los criadores, como criadores, la claro, o sea, siempre fuimos de, 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 de ese modo. Y bueno, y tenemos ahí algunos, podríamos decir que es un fans, o no, es mucho, es mucho, aquí, no, no es mucho. Aquí tienen un fans club, yo creo que más grande que el de la no, señata, no, 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 ah, no, pero... la Andrea también tiene un tremendo fans club, para qué decir la Ceci, cómo la saludan, yo lo he dicho en todos los programas, yo soy la más votada, así como la que paga como, como 50 pesos, digamos. Yo tengo como 50 tres, tres o cuatro. No tengo Pero mira, eh, José Francisco. Ojo, ojo, ojo. Tú... En estos tiempos hay que aclarar que es un fan club que tienen, no un OnlyFans. Ojo, por si acaso. No, ah, ah. no. no. Por, Pero por si José Francisco, tú, 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 José Francisco, a esta señorita del lado, por favor, no le creas nada. Siempre repite lo mismo para que ahora quiere tener admiradores y fans no. allá en Estados Unidos, entonces ya siempre tiene un discurso, entonces después va, es el tema. Pero es verlo cuando leen las preguntas, los, los comentarios. Pero no todo. me dejaron terminar. Yo dije humildemente que parece que teníamos de fan a José Santos. Maravilloso. Ah, sí. Ese es el, el fan número uno que tenemos y que yo reconozco que sí. también me pongo la camiseta por. Ya, pero dijimos hablar a las dos. Ay, ya, perdón, Ramón. Yo sé que tú, él te ganó y tú le vas a hacer la revancha próximamente, pero en este momento José Santos la lleva. Va a tener que. ¿Ah? Espero ansiosamente. Digo, espero ansiosamente esa revancha y vamos a pasarla bien. Pero, qué duda le cabe. Claro que sí, claro que vamos a pasar regio. Ahora, en, en, la, en la onda de lo que ustedes aspiran y esperan de que apasionadas por la épica va a convertirse en un futuro. Yo quiero consultarles algo, y es un tema que he conversado varias veces con Ramón acerca de lo que es actualmente el gusto del fanático hípico o a quién está dirigido el fanático hípico. Yo creo particularmente que la fanaticada hípica se ha hecho vieja, que no se ha interesado el espectáculo no hípico por rescatar al fanático joven. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Están trabajando en función de ello? Cuéntenme los planes de ustedes en ese punto. Sí, yo, 
Yo creo que efectivamente tienes toda la razón, José Francisco. O sea, eh, probablemente en nuestro país se han tomado decisiones que no han apoyado la renovación o el cambio, eh, que los más chicos vayan adquiriendo, digamos, este mismo gusto. Eh, creo que eh, si vamos, recordamos, por ejemplo, la, las sesiones de carrera en el Club Hípico de Santiago, era absolutamente imperdible el domingo ir al Club Hípico, que el almuerzo, que la familia, eh, que los niños. Eh, y eso lamentablemente se perdió por el cambio de carreras, por lo tanto... Eh, de a poco la actividad se fue centrando mucho más en el juego. Entonces, creo que nuestro programa también ha canalizado, te fijas, la necesidad no solo de eh, ir conquistando nuevos hípicos, a través de que nos conozcan que no somos solamente juego, no somos solamente cosas negativas que de repente salen en los diarios o salen en la televisión, ¿te fijas? Sino que efectivamente hemos formado familias, hemos formado eh, campeones y que eh, socialmente eh, significan muchas fuerzas de trabajo para este país también. Por lo tanto, hay una connotación social que es tremendamente importante cómo nos relacionamos con la sociedad, cómo ayudamos a la sociedad, te fijas. Eh, por lo tanto, nuestro programa tiene mucho que ver ahí también. ¿sí? Y creo que con eso, como decía eh, nuestra conductora Sole, creo que de a poco, a medida que han ido pasando los programas, hemos visto que va, eh, digamos, creciendo la audiencia entre hípicos y no hípicos. O sea, hoy día nos está mirando gente que probablemente ha visto muy poquitas carreras de caballos y que hoy día ve un mundo eh, distinto, pero que también tiene distintas implicancias. No, somos, no solo el juego como que como hace algún tiempo se quedó la actividad, por lo menos en este país. Absolutamente de acuerdo. Y, y además que nosotros tenemos algo que, eh, que en contra de que, que ustedes a lo mejor en Estados Unidos no tienen, que la asistencia de las mujeres y la motivación de las mujeres en la hípica es bajísima. Y, y yo ahí postulo que, que siempre eh, se han generado algunas ideas que, que nacen precisamente, de, 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 para mí, de, justo de un punto de partida un poquito equivocado, porque no parten por preguntarnos a las mujeres en general por qué no vamos a la hípica y por qué, en qué condiciones o en qué circunstancias iríamos. Si tú no le preguntas al público que tú quieres llegar, yo postulo lo, lo contrario. Entonces, creo que nuestra situación inclusive es un poquito más grave. Sí. Ustedes, bueno, están haciendo una, sí, una perdón, labor. Perdón, José Francisco, porque a, a diferencia ver. de allá, eh, allá hay... hay, hay el hecho ya, por ejemplo, que en el... Partamos por el Kentucky Derby. O sea, en el Kentucky Derby, ya el hecho de que uno tenga que ponerse sombrero, te arreglas de manera especial, hay los shows eh, de los días anteriores, las mismas hoax que se corren el día anterior, que está como enfocado a todas las mujeres, el hipódromo se, 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 eh, se viste o se ilumina de rosado, ¿se fija? Acá estas, esas cosas no, no ocurren. No existen. Carolina... Para aquellos que, al igual que yo, los seguidores que están viendo el programa y quizás no han estado en el hipódromo de Chile, eh, háblenos un poco acerca de cómo es la hípica en Chile. ¿En qué sentido, Ramón? En el Hay sentido que tú quieras. Sentido. Dame un día en las carreras en Chile o cómo tú, si tienes que 
Dame una, una eh, descripción del elitismo sí, allá en Chile. ¿Cómo, cómo lo visualizas? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que los que somos hípicos estamos absolutamente esperando el día de la reunión. Eh, para nosotros en el Hipódromo Chile el mejor día para, y el más entretenido, donde va más gente, donde están los mejores clásicos, es el día sábado. ¿Te fijas? Entonces, la diferencia, y yo sé que aquí la Sole va a gritar un poco y va a saltar, pero la diferencia, por ejemplo, con el Club Hípico, es que tú en el Hipódromo Chile estás en la, en, en, al nivel de la meta y estás súper cerca de la meta, por lo tanto tú casi hueles los caballos cuando pasan por la meta o cuando se presentan antes. Entonces eso, eso, eso que tiene el Hipódromo Chile es lo más entretenido que hay. ¿Ah? El ambiente previo, cuando tú trabajas y los caballos, el día de carrera, o sea, yo no, no te puedo decir específicamente qué es lo, es lo mejor para mí, la reunión completa desde que parte, estamos esperando, vamos a almorzar, nos juntamos, conversamos, nos encontramos con gente conocida, eh, y empiezan las carreras, y estamos esperando los clásicos de la reunión, ¿eh? ir a la Troya, ver cómo se, cómo se ensillan los caballos, cómo montan los jinetes, ¿no es cierto?, cómo se dan las instrucciones con el, con el preparador, eh, que tú puedes conversar con ellos también, te fijas después volver, sacarte las fotos si ganó tu caballo, o gritarlo, como dice la Sole, este, perdiendo los estribos, la blusa, la cartera. No, acá está, acá está, acá está, puesta, ah, puesta, puesta. Ey, 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 pero ¿cómo Por Dios. Acá está. Fue sentido figurado. Ahora, hay, hay un punto interesante, y esto lo he conversado también con Ramón en varias ocasiones. Eh, hemos, hemos tenido cuantas al respecto. Todo lo que nosotros hemos hablado en este programa muy bonito, la hípica, amamos la hípica, amamos el espectáculo hípico, amamos el hipódromo, ver las carreras, pero todo se sustenta en el juego, en las apuestas. Si no hay apuestas, no hay carreras, no hay premios, no hay nada. Desde ese punto de vista, ¿cómo se maneja esto en Chile? El, el, el público, el, la plebe, el, el fanático de a pie va a las carreras, ¿cómo es el, el fanático que normalmente va al hipódromo? y que juega para que el espectáculo pueda subir. ¿Ceci? Mira, el hipódromo Chile tiene una característica que es lo que decía la Carola, que por, por estar muy cerca de, eh, de la gente, los caballos están cerca, eh, tiene su día cautivo de los días sábados, eh, también tiene un público que solamente es del hipódromo. ¿Sí? Y eso es súper característico y súper marcado. Entonces, efectivamente, tanto como no tanto, eh, se estudian las carreras, se estudian los programas, te fijas, eh, siempre hay como... Una, un incentivo especial por ganar la primera carrera del Chile, eso es como una tradición, si ganas la primera es como, ah, me va a ir bien en el tiro. Y además que coincide que son los caballos más modestos del día prácticamente, por lo tanto eh, se juntan ahí varias cosas que potencian, digamos, al, al jugador. Ahora, eh, el jugador Siempre eh, un poco lo que está perdido. ¿eh? Hoy día eh, este peleando por, por mejorar sus plataformas electrónicas, da la pandemia, te fijas. Pero eso yo creo que también tiene que ver en el conjunto 
con estimular la asistencia de la gente y la comunidad. ¿Sí? Se transforma en una actividad absolutamente impersonal. O sea, todos aquí sabemos que vivimos del juego, sí, uh -huh. pero de un juego sano, un juego entretenido, y eso se cultiva también con los familiares. Por lo tanto, es muy importante que lleguemos a ese equilibrio. Bueno, bien, tú, eh, quiera, quiera uno, eh, aquí hay un... En ese equilibrio está íntimamente ligada el juego, como lo decimos, por ejemplo, la importancia del apostador, el apostador para poder sostener el, el, el deporte, pero también eh, ustedes tienen algo a su favor, que en el hipódromo de Chile, esa oportunidad de que el fanático observe las carreras tan cerca y pueda disfrutar del espectáculo en sí es algo que no lo van a ver como a la distancia como algo inalcanzable y como si nosotros muchas veces sabemos que aquella persona que desconoce totalmente el hipismo lo percibe como es un deporte para ricos, es algo que no es para mí y queremos eh, informar y queremos educar a la persona de que esto es algo que está incluido toda la persona y como ustedes dicen del punto de vista incluso familiar, ir a las carreras, disfrutar, ver a los caballos, ver a los jinetes. Entonces, ustedes, bueno, a través de, del grupo que tienen, sé que están elevando esa figura o esa visibilidad para que la persona venga y tenga una buena experiencia y a la vez también se hagan fanáticos del deporte y eventualmente también jueguen en los caballos, ¿correcto? Sí, la idea, la idea, Ramón, es que efectivamente, eh, por lo menos eh, lo, que, lo que hemos conversado, que, que ir, a, ir a un hipódromo sea una actividad eh, de entretención más, que uno diga hoy día viernes, ¿dónde, dónde voy a ver? Ve por último qué hay en el hipódromo, hay algo que sea entretenido, vamos al hipódromo y el, 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 hipódromo, el hipódromo se constituye en un centro eh, atractivo para el mall, por Dios. Claro, y eso, eso para nosotros, pero eso parte por una visión de los que administran los hipódromos, de los directorios, de los dueños de, de la mayoría accionaria, y ahí yo creo es donde falta eh, un poco de renovación. Las mismas cabezas, las mismas administraciones. Te digo que si tú te vas a la memoria de los hipódromos eh, de, principales de, de este país, los rangos etarios son... O sea, son altísimo, o sea, el, el, el rango, no sé, por el promedio son 65, 70 años de los directores. Los gerentes están hace muchísimos años, 10, 15, 20 años, y, y eso yo creo que, y, y creo que estamos hace el mismo tiempo con los mismos problemas. Entonces, y cuando han habido, eh, hemos pedido soluciones o ayudas a las autoridades, nos damos cuenta que a los dos, tres años estamos pidiendo de nuevo soluciones y ayuda. Y eso significa que los problemas no son de afuera. Y tampoco eh, la solución está en pedir y pedir cuando no somos capaces de hacer esa autocrítica necesaria que nos lleve a efectivamente subir un poquito. Estamos ahí. Yo hoy día digo que estamos con un respirador artificial y que necesitamos cambio en el equipo médico. En Nueva York, no verán los chilenos este programa porque a lo mejor... No va a llegar una demanda, ¿no? <risa> Pero no tenemos... Sí, somos francas, yo lo hemos dicho varias veces y todavía no nos llega una demanda. Pero no se tienten, no se tienten, por favor. Oye, una pregunta, ¿ustedes montan caballo? Sí. sí. 
Sí. Ayer de hecho montamos y hoy día anduvimos aquí con la doctora. Aquí me, me acompañó a trabajar. Estuve aquí. de ayudante en la recolección. No, lavado de embriones. Lavado de embriones y anduvimos. Ah, no, anduvimos colección. No, 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 no. no, no. Embriones. Lavado de embriones. Sí, lavado de embriones. Estuvimos ahí, eh, eh, alcanzando. Que obviamente no es en caballo carrera, porque en los caballos carrera se sabe sí. que la parte de biotecnología reproductiva no se puede utilizar. No, eran, en otras razas. En otras razas caballares. Entonces las cuatro montan caballo. Así es. Así es. Qué Ramón. Voy a morderme la lengua. No, bueno, la, la felicito por este, la labor que están haciendo, que es tan fundamental dentro del hipismo para Dios mediante atraer a nuevas generaciones. Y bueno, sé que tenemos... Y no solo nuevas generaciones, Ramón. A las mujeres también. Definitivamente, sí. Bueno, están haciendo una gran labor y una labor necesaria y les agradezco también este, este tiempo que han compartido con nosotros, lo he disfrutado mucho. Francisco, sé que pudiéramos hablar por mucho más tiempo. Actualmente no tengo ninguna otra pregunta para ellos, no sé si tú si, si tienes alguna. Yo, yo tengo una sola. ¿Cómo es el tema de las transmisiones de radio y televisión de las carreras en Chile? ¿Existe? ¿No existe? ¿Solamente plataformas digitales? ¿Cómo es eso? No, existe lo que se llama la radio carrera. La radio carrera transmite la radio nacional de todos los hipódromos. Mira, mira acá, acá está Hans Buckel, un connotado médico, fanático también, así que quería ver aquí cómo estaba el programa. Claro, y, y, y el, el, el baila, recién no estaba haciendo un baile semi-erótico. Sí, no estaba riendo, ah, no estaba riendo. Sí, no, quedó absolutamente denunciado acá, frente a todos. haciendo bailes eróticos. Sí, pero es un fanático de los caballos. En este programa se desperfilan rapidito, ¿ah? ¿eh? Lo que pasa bueno. es que yo le dije, quiere, ahora da la cara, por favor, exacto, aquí frente a todo el público. Erótico, bueno, Ramón, creo que con el baile semi-erótico ahora sí estamos llegando al final del programa. Bueno, acá hay un connotado médico eh, chileno que también ama los caballos y estuvo acompañándonos acá. Sí, haciéndonos barras. Sí, así que lo, 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 bueno. para que lo conozcan ahí en Estados Unidos, Hans Buckel, aquí para ustedes. Y Saludos. Hans también suscriba a nuestro canal de, de YouTube Exacta Vox, que no se pierda todos los, los programas que con tanto cariño y, y con mucho placer allí hacemos. Bueno, muchísimas ¿Eh? gracias por acompañarnos. Carolina, Soledad, Cecilia, Andrea, Hans, sí, un gustazo. Hans también. El esposo de Andrea también. Ahora, so, ahora somos cinco. Con un apasionado. Sí, Exacto. Un apasionado. Y ahora somos nosotras y Hans. Exacto. Chiquillos, muchas gracias. Te esperamos el miércoles, Hans. Sí. Miércoles. Hoy miércoles, Ramón. Todos el miércoles conectados. Ah, perfecto. Ya Chao, gracias vale, por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. ¿eh? Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag.